0: Zurich Jazz Talks, die Podcast-Serie des Zurich Jazz Orchestra. Heute mit Reto Annerler und Toni Bechtold. Reto Annerler spielt beim Zetjudo Lied Altsax. Der Spezialist für Holzblasinstrumente spielt in diversen Formationen und alle möglichen Stile. Tenorsaxophonist Toni Bechtold ist auf inzwischen über 30 Tonträgern zu hören und forscht in Luzern und in Birmingham zum Thema Musik. Das Interview führt Susanne Loake. für den Podcast zuständig ist Pablo Facinetto, die Leitung hat Bettina Ullmann. Wir reden heute mit dem Reto und dem Toni, Saxophonisten unter sich, und ich freue mich sehr, dass ihr heute da sind. Merci vielmals fürs Kommen. Wir wechseln wie immer auf Hochdeutsch, damit uns möglichst viele Leute verstehen. Toni, erzähl doch mal, was ist die Rolle des Saxophons in der Big Band?
1: Also wenn wir von so einer traditionellen Big Band Musik ausgehen, wie Count Basie oder noch früher, dann ist Saxophon für mich einfach da, wo Wärme und voller Klang ins Spiel kommt. Also im Gegensatz zu den Trompeten oder der Rhythmusgruppe, die oft sehr perkussiv, fanfarenmäßig spielen, sind wir eigentlich die, die vielleicht wie die Streicher im klassischen Orchester eigentlich so eine schöne warme Fläche bieten. Und natürlich dann im Solo, wenn es schnell sein muss, sind auch meistens wir dran, oder?
2: Das stimmt, ja. Aber die Rolle hat sich schon ein bisschen auch geändert. Also der Übergang zwischen Big Band und dann, als die Big Bands dann plötzlich Jazz Orchestra hießen, wurde anders komponiert, wurde auch für Doublings komponiert, wurde mehr linear auch komponiert. Und die sachs hatten mehr auch eine, ja genau, ein bisschen eine andere Rolle als, als ganz
1: früher. Genau, also man spielt ja sicher auch damit, dass man die typischen Rollen ablegt und was Neues probiert. Gerade auch jemand wie der Ed Partika macht das ja sehr gern. Und hat auch gerne mal Programme, wo wir eigentlich gar nicht Saxophon spielen. Also wo es im Koffer bleibt komplett. Stimmt.
0: Das war wahrscheinlich aber nicht die Motivation für euch beide äh, Saxophonisten in der Big Band zu werden, oder Tony?
1: Weniger. Ich spiele sehr gern Klarinette, ich spiele sehr gern Querflöte, aber ich spiele noch lieber Saxophon. Das ist einfach ein Fakt und ich glaube, das geht uns allen so.
2: Es geht allen so, als ich zum ersten Mal in der Big Band gesappt habe, also ausgeholfen habe für, für einen Kollegen, haben sie gefragt, ob ich eine, eine Flöte besitze. Und dann habe ich gesagt, ja, ich besitze schon eine Flöte, ich kann es nicht spielen. Und, ah, ja, komm, ja, das, das reicht, das reicht. Komm, spielen. Und dann habe ich so gelernt eigentlich. Und Klar, ja. Klarinette auch, habe ich gar nicht gespielt, musste dann eine kaufen. Und,
1: ja. Das Gefühl ist manchmal einfach so, als würde man mit der linken Hand einen Text schreiben müssen. Also ich weiß genau, was ich schreiben möchte und ich kann den Satz gut formulieren und vielleicht auch schöne Worte einbauen, aber bei der Umsetzung hapert es dann irgendwo.
0: Oder... Hochdeutsch sprechen im Podcast. Das, Oder so. das ist jetzt finde ich. Auf das können wir jetzt nicht nachreden, sondern reden brav Hochdeutsch weiter. Ihr spielt ja beide nicht nur unterschiedliche Blasinstrumente, sondern auch unterschiedliche Stilrichtungen. Ich stelle mir das recht schwierig vor, wie man da so wie verschiedene Hüte aufhat und die dann relativ schnell wechseln muss. Wie, wie macht man das konkret?
2: Ja, Ich glaube, das beginnt damit, dass man die Stile auch sich anhört und sich damit auseinandersetzt. Aber ich kann auch nicht alles gleich gut spielen, das muss ich auch zugeben. Also wenn ich jetzt ein, im Hallenstadion ein, ein, ein Pop-Solo spielen muss, das ganz klischemäßig klingen muss, dann, dann kann ich das nicht gleich gut wie ein Spezialist für diese Musik. Deswegen, ich, ich spiele alles gerne, ich mache alles gerne, ich höre mir alles gerne an und, und dann ja, mache ich es so gut, wie ich es kann. Aber es stimmt, es ist nicht einfach, immer diese Stilrichtung zu wechseln.
1: Ja, man lernt ja sehr viel dann durch Imitation, indem man sich Vorbilder nimmt und versucht, so zu spielen wie die. Und wenn halt da jetzt kein Pop-Solo dabei ist, dann hat es geringere Priorität als halt vielleicht jemand, der genauso spielt, wie man selber eigentlich spielen möchte, wenn man vielleicht mit seiner eigenen Band spielt. Aber klar, bei so Big-Band-Sachen gibt es halt Vorbilder. Wenn wir ein-, zweimal im Jahr Count Basie oder Duke Ellington spielen, dann müssen wir halt versuchen, so zu spielen wie dort. Aber ich glaube, das fällt uns in den Fällen ganz leicht, weil wir die Musik alle gut finden und gern hören. Dann ist es wie einfach eine Herausforderung, so zu spielen, wie die Leute damals, aber es, ist, es macht Spaß, es, es wird belohnt. Es ist nicht so, wie wenn ich jetzt, keine Ahnung, was, 20er Jahre Musik spielen müsste, wo die ich nicht so gern höre, dann würde ich mich viel schwieriger tun, das wirklich so zu spielen, wie es sein müsste.
0: Apropos Pop-Solo, Saxophon ist ja ein Instrument, das ganz viele Leute anzieht, die dann auch sehr viel Image transportieren. Wie gut sie als Musikerinnen oder Musiker sind, möchte ich ja nicht beurteilen. Was haben Leute wie eine äh, Kennedy aber auch ein Bill Clinton zum Image des Saxophonisten beigetragen, Toni? Das muss
1: ich beantworten. Okay. Ja, gerne. Wenn du, hast. du kannst aber passen. Ähm, ja. Also ich glaube einfach, das war eine Zeit lang, war das Saxophon einfach sehr cool in gewisser Weise. Und ich meine, es ist ja bis heute auch jetzt, auch wenn Jazz vielleicht nicht so cool ist, ist es immer noch das Bild für Jazz, wenn man irgendwo ein Logo sieht mit Jazz, dann ist so oft ein Saxophon da, sehe ich Werbung, dann gibt es irgendwelche Leute, die ein Saxophon in der Hand halten, aber irgendwas falsch zusammengebaut ist, weil sie keine Saxophonisten sind, das gibt es die ganze Zeit. Und ich glaube, sie haben einfach geholfen, diesen Coolness-Faktor vom Saxophon so in die Welt zu tragen, ähnlich wie das vielleicht bei der E-Gitarre, gibt es ja auch so diesen coolen Faktor. Einfach ist er da noch da und beim Saxophon geht er vielleicht langsam zurück. Ich muss ja. um
2: schon zugeben, das war, zu Beginn war das schon meine, meine Einstiegsdroge ein bisschen. Also Ich habe so Candy Duffer oder äh, Matthew Parker und, und diese, das habe ich mir gerne angehört, die können auch was, also Ich bin echt gut und ich finde da, das überhaupt nicht irgendwie, ähm, ja, ich, ich finde das nichts Negatives und dann bin ich weitergegangen, habe mir andere Saxophonistinnen ausgecheckt und, und habe, ja, genau. Ach, das war schlecht.
1: Also meine erste Saxophonplatte oder die erste Platte <lacht> überhaupt war ja von Steffen Schorn. Ach so. Hab okay. mit, äh, mit zehn ja. Jahren habe ich eine Kölner Saxophonmafia CD gekauft, als ich beim Konzert war. Darum war mein Einstieg anders. Aber als Teenager fand ich dann schon auch Mesio Parker eigentlich cooler als den Steffen Schorn. Das war einfach so.
0: Und was würdet ihr denn heute sagen, wie cool ihr seid, Reto?
1: Ich glaube, extrem
2: uncool. Also, die. <lacht> Nein, leider ist, sind die Blasinstrumente im Allgemeinen und, und ich glaube, das Saxophon hat auch. Es ähm, wollen weniger Leute spielen. Es, es ist äh, nicht mehr so in wie es mal war. Und jetzt, ich habe auch Kinder und die finden jetzt das nicht, nicht speziell cool. Wahrscheinlich eben im, im Gegenteil. Was meinst du? Ich biete mir da nichts ein.
1: Also, ich okay. sehe mich jetzt persönlich auch nicht als wahnsinnig kippen Menschen. Das ist so. Und wenn ich jetzt denke, wie populär das Saxophon ist, dann sehe ich einfach bei meinen Schülern, dass die eigentlich lieber alte Musik spielen, wo, die, wo das Saxophon noch eine größere Rolle hatte, als dass sie jetzt unbedingt die Chart-Hits der Zeit spielen müssen auf dem Saxophon. Also, es scheint, scheint sich was geändert zu haben.
0: Also, Qualität vor Coolness, das wäre ja eigentlich eine schöne Zukunftsaussicht. Ich bedanke mich sehr herzlich für eure Antwort und fürs Gespräch. Bitte, danke dir.